0: Olá, você está no Tânia Cast. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimento sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. Olá, aqui é a Tânia nutricionista e hoje a gente vai bater um papo sobre vício em açúcar. Para começar esse bate-papo é importante a gente conceituar a palavra vício, a palavra vício, ela tem origem do latim vitium e significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a gente vai encontrar a definição de que vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado, alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se, então, a gente consegue já entender aqui dentro do próprio conceito da palavra vício que é algo exposto como uma coisa ruim, uma coisa que nos faz mal. E a pergunta que fica é, será que você é viciado em açúcar? E continua aí ouvindo que você vai entender um pouquinho mais e você vai conseguir responder a essa pergunta no final desse episódio. O que a gente tem na saúde é são requisitos para a gente classificar um indivíduo como adicto em algo, viciado em algo. E a gente conta com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição. E quando a gente vai para o manual, para o DSM-5, o que a gente encontra? A gente encontra como substâncias aditivas alimentares apenas o álcool, através da bebida alcoólica, e a cafeína como substâncias alimentares com potencial de transtorno aditivo, ou seja, viciantes. Mas seria o açúcar o mocinho? Então, não, o açúcar não é uma substância com potencial aditivo, e o que a gente encontra, na verdade, quando a gente vai para a legislação brasileira para encontrar o que, que é açúcar, a gente tem uma definição de açúcar como a sacarose, né obtida a partir da cana de açúcar ou da beterraba, e não são considerados açúcar açúcares muitas das substâncias que a gente vê adicionadas aos produtos ultraprocessados, aqueles que, que sofreram ali um ultraprocessamento E na maioria das vezes também tem adição de substâncias químicas Podendo ser entre elas substâncias que têm o mesmo efeito metabólico do que o açúcar Mas que pela legislação não são reconhecidas Então é uma armadilha muito comum dos rótulos quando a gente encontra... Um, um, um rótulo que está escrito assim sem adição de açúcares sem açúcar e quando a gente vai ler aquele rótulo a gente vai encontrar substâncias como a maltodextrina que tem um efeito metabólico igual ou pior ao açúcar e essa é uma uma armadilha típica tá em prateleiras de supermercados. Em resumo, a gente encontra apenas o açúcar de açucareiro, sendo considerado açúcar, o que no, na realidade, na prática não é o que acontece. Nós vamos encontrar também uma lista de critérios para vício, para definir vício pela Organização Mundial de Saúde e a gente encontra uma lista de 11 critérios e eu vou ler aqui para vocês e é incrível que quando a gente substitui a palavra substância por comida ou por açúcar, o quanto que isso faz sentido e eu quero discutir com vocês ponto a ponto depois, tá, desses 11 critérios, porque eles são de extrema Relevância. E aí, a gente encontra o critério número um que se chama uso perigoso. Você usou a substância de maneiras que são perigosas para você e ou outras pessoas, ou seja, uma overdose. Gente, overdose não precisa ser só uma dose para você ficar no chão, mas uma dose que é capaz de causar um dano para a sua saúde, colocar sua vida. É, sua vida em risco, ah, ou, por exemplo, dirigindo sob a influência ou desmaiado. Você está fazendo ali coisas que você não queria fazer que te fazem mal sob a influência daquela substância. E, e eu penso muito nos pacientes né, que têm que tem problemas com açúcar que às vezes eles acordam no meio da noite e não têm açúcar em casa porque foram orientados a não terem nada rico em açúcar em suas dispensas, e vão, pegam o um carro e vão para o primeiro posto de gasolina atrás de uma barra de chocolate, acordam no meio da noite, às vezes se colocam em situações perigosas, se moram em, em áreas de risco, olha como que é poderoso isso, olha como que isso é de extrema importância a gente discutir e parar de banalizar a pessoa né, e o ato de ser viciado em açúcar. Né? Então vamos lá, vou reler isso aqui, o uso perigoso, colocando no lugar da substância a palavra açúcar. Você usou açúcar de, maneira, de maneiras que são perigosas para você e ou outras pessoas, ou seja, uma overdose, dirigido sob a influência ou desmaiado. Quantas pessoas que sofrem com diabetes tipo 2 ou tipo 1 também e ao consumirem uma quantidade maior de carboidrato refinado, não necessariamente né, o açúcar, não necessariamente uma bala, um doce, mas algo riquíssimo em, em carboidrato refinado e não tiveram uma resposta glicêmica, uma desglicemia, um pico de glicemia que os levou, por exemplo, a um pronto-socorro ou que colocou no rebote e na sequência teve um quadro de hipoglicemia reativa. Isso aqui é um uso perigoso, por exemplo, de açúcar. E não é incomum encontrar indivíduos, pacientes que sofrem de diabetes tipo 2, que preferem passar mal, preferem ter um episódio de hipoglicemia, a parar de consumir o açúcar de uma vez por todas. Critério número 2. Problemas sociais ou interpessoais relacionados ao uso. O uso da substância causou problemas de relacionamento ou conflitos com outras pessoas. Quem nunca brigou por conta de uma barra de chocolate, de um docinho, de uma sobremesa que guardou no fundo da geladeira e alguém consumiu ali enquanto você não estava, enquanto você estava dormindo. Muito comum as pessoas brigarem por conta de um pedaço de doce, um pedaço de sobremesa, alguma, a, algum preparo rico em açúcar. Isso não é incomum, a gente consegue até perceber isso com uma grande frequência até nas nossas próprias casas. Vamos agora para o critério número 3, que é funções principais negligenciadas. Você não cumpriu com suas responsabilidades no trabalho, na escola ou em casa por causa do uso da substância. Eu acho que nesse critério número 3, o açúcar não faz tanto sentido assim, a não ser que seja uma pessoa realmente que, que tem problemas muito sérios e que passa a, a priorizar o consumo de, de doce, de chocolate, a fazer outras coisas em casa, na escola no trabalho. Uh, critério 4. No critério 4, a gente tem a questão da abstinência e aqui vai ter muita gente que vai se identificar com esse critério número 4 Que é, ao parar de usar a substância Você experimenta sintomas de abstinência E é importante a gente dizer quais são os sintomas de abstinência Para quem não sabe Dor de cabeça, boca seca, é, tontura aquele, um, extra, um estado depressivo a pessoa fica com um humor muito abalado, ou muito irritado, ou muito melancólico, oscilando entre um extremo e outro. Quem aqui que está ouvindo esse podcast não sentiu isso, algum desses sintomas né, de, de, de abstinência, ao experimentar parar de consumir açúcar, ou alimentos ricos em carboidratos refinados, que no final, gente, carboidrato refinado, ele se torna açúcar, tá? Então, a resposta metabólica, hormonal, é muito parecida com a do açúcar. A exceção é que nem sempre vai ter o sabor doce envolvido, mas em termos de metabólicos é muito parecido. Essa aqui, esse critério número 4, é muito, muito visível quando a gente vê... Um, um indivíduo que está tentando parar de consumir açúcar. E agora vamos para o critério número 5, que é a tolerância. Você construiu uma tolerância à substância, de modo que precisa usar mais e mais para obter o mesmo efeito. Aqui tem uma ressalva, né, que, 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 que essa questão da tolerância nem sempre... Ela, ela se enquadra né em todos os vícios tem pessoas que por exemplo isso que a gente vê muito com álcool né a pessoa que não está acostumada a consumir álcool ela começa ali com uma dose pequena e tem ali fica bem alegre bem né alterado com, com uma com uma certa alteração e depois ela precisa de doses cada vez maiores né ela vai ficando mais tolerante e o açúcar, a gente consegue observar isso também, a pessoa num primeiro momento, né, no início ali da vida, da infância, ela precisa talvez de uma balinha, de um chicletinho, e quando chega à fase adulta, ela já consegue consumir ali grandes quantidades de açúcar e está tomando açúcar no café durante o dia todo, está tomando açúcar no suco, está consumindo sobremesa, tem sempre algo doce depois do almoço, depois do jantar, fica ali consumindo uma quantidade relativamente grande o dia todo. Ao passo que uma criança, um adolescente, provavelmente não vai conseguir consumir tanto açúcar, né? Depende, claro, gente. Aqui tem as individualidades e, e é mais para você fazer uma reflexão disso. Não tem regra. A gente tem a individualidade, cada, cada indivíduo vai conseguir se... Identificar com um ponto, dois, três, quatro, cinco, do que eu tô falando aqui, tá? Você não precisa ter, ter todos os critérios e no final eu vou dizer o que que significam esses critérios e o que que significa o número de critérios com, com os quais você se identificou, o que que isso quer dizer. Mas nessa questão da tolerância, a gente tem um indivíduo que ele consegue, né? consumir quantidades maiores e tolerar bem essas quantidades. Essa tolerância aqui não necessariamente tem a ver com a tolerância metabólica, tal, tá? quanto que você consegue tolerar. Muitos indivíduos já têm essa tolerância já prejudicada, que é quando a gente começa a ver o quadro de resistência à insulina e, posteriormente, diabetes. Então, vamos para o critério número 6, que é utilizou quantidades maiores por mais tempo. Ou seja, você começou a usar quantidades maiores ou a usar a substância por mais tempo, que tem a ver com, esse, com essa tolerância, né? Acho que o, o critério número 5 e o critério número 6, um está correlacionado com o outro. E agora a gente vai encontrar o critério 7, e esse critério eu sei que muitas pessoas se identificam com ele, que diz assim, tentativas repetitivas de controlar o uso ou encerrar. Você tentou reduzir ou desistir totalmente, mas não teve sucesso. O que eu encontro no, na minha trajetória como nutricionista de pessoas que tentaram inúmeras vezes moderar o consumo de açúcar ou tirar totalmente e não tiveram sucesso é incrível um número, um número exorbitante. É o mais comum de encontrar. E isso acontece principalmente porque as pessoas não tratam a necessidade de consumir açúcar como sendo um vício. Ainda acham, ainda acreditam que consumir açúcar é uma necessidade fisiológica, quando na verdade não tem a ver com necessidade, tem a ver com desejo, desejo de consumir açúcar. Então, é, é algo a ser pensado e como você aborda e como você encara o vício em açúcar vai fazer toda a diferença se você vai ter sucesso ou não na empreitada de reduzir ou eliminar o consumo de açúcar. E agora a gente vai para o critério número 8, que diz assim, muito tempo gasto usando. Você gasta muito tempo usando a substância. Acho que aqui no açúcar não, não tem o, o quesito tempo muito atrelado. Mas que esse curto espaço de tempo pode trazer muitos malefícios. Critério 9. Problemas físicos ou psicológicos relacionados ao uso. O uso da substância causou problemas de saúde física, como danos ao fígado ou câncer de pulmão ou problemas psicológicos, como depressão ou ansiedade. Esse critério 9, tudo tem a ver com açúcar, sobre o consumo de açúcar e carboidratos ultraprocessados, refinados. O que tem de pessoas que estão com problemas sérios, né? De metabolismo como um todo, fígado Problemas de pressão arterial Problemas de, de fadiga Problemas de, em equilibrar o peso Alta circunferência abdominal Então a gente tem realmente o açúcar aqui fazendo todo o sentido Agora vamos para o critério 10 O nosso penúltimo critério Que é Atividades que deixaram de usar. Você pulou atividades ou parou de fazer atividades de que gostava antes para agora poder usar a substância. E aqui a gente tem o um critério 11 e o último que é sobre desejo. Você experimentou desejos pela substância. O que a gente chama de fissura. Você entra num estado que você... Precisa, é um desejo próximo do incontrolável para utilizar aquela substância, no caso aqui a gente está falando de açúcar e de refinados é, Então veja bem, foram 11 os critérios que eu apresentei para vocês, que é uma lista disponibilizada pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS e aí tá, Tânia, já ouvi todos esses critérios que você falou, me identifiquei com, com 3, 4, 5, 6, não sei quantos, quantos critérios você se identificou, mas para ser diagnosticado com um transtorno por uso de substância, você deve atender a dois ou mais desses critérios em um período de 12 meses, período mínimo. Se você atender... A dois ou três dos critérios, você tem um transtorno por uso de substância leve. Anota aí, se você atende de dois a três desses critérios, que eu citei aqui, desses onze critérios, você já tem um transtorno por uso de substância, só que no grau leve. Quatro a cinco são considerados moderados, e se você atender a seis ou mais critérios, terá um transtorno grave pro, por uso de substâncias, ou seja, a sua dependência, o seu nível de dependência química, ele é grave. Então, esse, eu quero falar, discutir aqui rapidinho com vocês uma questão sobre o aumento progressivo das doses, né? Na maioria das substâncias, isso acontece, mas há sempre exceção. E um desses casos pode ser o açúcar, pode ser também por exemplo, o cigarro, né, então a gente encontra indivíduos que fumam um maço de cigarro por dia há 20 anos, não houve essa progressão, então não fique achando que, que todas as substâncias vão se comportar de uma mesma maneira. Agora, né, eu acho que todo mundo já fez a substituição aqui da palavra substância por açúcar e deve ter chegado a alguma conclusão, e aí você tem que se fazer novamente a pergunta que eu fiz lá no início do episódio, você é viciado em açúcar? Você vai responder aí para você mesmo mentalmente, e independente do termo vício ou não, muitas pessoas sofrem e lutam para reduzirem o consumo diário de açúcar, isso é visível, isso é consenso Muitas pessoas estão tentando reduzir ou eliminar o consumo de açúcar Algumas pessoas já chegaram ao ponto de perder a tolerância E se encontram diabéticas ou pré-diabéticas Já tentaram de tudo Exceto tratar esse problema como um vício E no vício a gente sabe que Quanto é importante implementar alguns hábitos para que haja recuperação desse indivíduo? E se você acha que é um desses indivíduos, se você acha que é esse o seu caso e você tem realmente um problema sério com açúcar, eu tenho aqui cinco dicas que podem te ajudar a lidar com essa situação. A dica número um é ter pessoas que estejam na direção certa, pessoas que você conhece, que não tem esse vício, que não sofrem dessa dependência, que tem uma boa relação com a comida, que não abusam do consumo de açúcar e refinados, né, carboidratos refinados, é, e essas pessoas não necessariamente Vai ser o seu vizinho Vai ser o seu colega de trabalho Às vezes a gente encontra essas conexões Essas tribos Essas pessoas Na internet em Grupos de Facebook, grupos de Whatsapp No Instagram Então pode ser interessante Ter pessoas Que estejam nessa Mesma busca e que de preferência Já alcançaram esse objetivo De não dependerem mais do consumo diário de açúcar A dica número 2 É reduzir progressivamente o consumo Do que deixa você muito estimulado Então, não necessariamente você vai ter que parar o açúcar Parando só de consumir o açúcar Então, tem substâncias que te deixam tão estimulados Que faz com que você perca parte do seu domínio próprio e queira consumir mais açúcar. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, um café, que é uma substância estimulante, o álcool, tá? O café e o álcool podem ser esses agentes estimulantes que vai fazer com que você consuma ali uma coisa que você não queria consumir, que seja rica em açúcar ou em carboidrato refinado. A dica 3 é mudar o ambiente onde você vive. Na sua dispensa não tem açúcar, não tem açúcar disponível em todos os cômodos da sua casa, em todas as portas da sua dispensa, na sua geladeira, é complicado. Quando o ambiente ele te dá muito acesso àquilo que você quer evitar, fica mais difícil. É muito mais difícil você resistir a algo que você está vendo ali o tempo todo Que você tem contato várias vezes ao dia Do que você resistir a algo que você tem que se deparar Esporadicamente alguns dias na semana Por exemplo A dica número 4 é Evitar a rota de colisão Você tem que evitar a rota de colisão Se o seu problema, por exemplo, é comer docinho de festa Bolo de aniversário e salgadinho então, para você, é uma boa evitar de ir a festinhas de aniversário toda semana, todo mês. Você tem que evitar essa rota de colisão, por exemplo. E a dica número 5, que eu acho que, que é a dica que, que mais funciona, que é a de buscar ajuda profissional. Às vezes, ajuda de um nutricionista, ajuda de um psicólogo, de Algum profissional que esteja habituado a lidar com situações de vício, de dependência Isso é muito importante focar Uma linha da psicologia que tem grande sucesso com questões alimentares Incluindo essa parte aqui do vício É a terapia cognitivo-comportamental ou comportamental cognitiva TCC Você vai encontrar é, sobre o assunto das duas formas então, buscar ajuda profissional pode ser o diferencial que você terá entre fracasso ou sucesso. E gente, o que comer? Como substituir o açúcar? Novamente, o açúcar tem mais a ver com o um desejo do que uma necessidade fisiológica. O seu cérebro não precisa do açúcar de mesa, do açúcar do açucareiro ou do açúcar do biscoito, ou do açúcar do pão para funcionar bem. O nosso corpo, ele é capaz de produzir do, quantidades ótimas de glicose através do fígado. Então, o nosso fígado já faz esse papel. Você não precisa se preocupar, você tem que se preocupar em não ofertar demais, essa é a sua tem que ser a sua preocupação principal nesse quesito Em resumo, coma comida de verdade sempre E o que, que é comida de verdade? São as carnes, ovos, todos os vegetais e as gorduras boas tá? Que a gente encontra nos próprios alimentos Ou no azeite de oliva, no óleo de coco, na banha animal Não tem problema nenhum, não tenha medo mas evite sempre esses óleos vegetais do tipo soja, canola, girassol. Fuja desses óleos vegetais e de preferência também elimine o consumo de grãos. Muitos de nós não têm uma boa digestão e consumir grãos em excesso pode atrapalhar ainda mais. É bem simples, você vai na feira, no aviário, no açougue, na peixaria e tá tudo certo. Encerramos por aqui o nosso episódio de hoje, te encontro em uma próxima oportunidade e até!